0: Ik ben Pauline Swuster en het is woensdag 5 oktober. De nieuwe CEO van Unilever wordt waarschijnlijk iemand van buiten... want aandeelhouders willen dat de beurskoers
1: niet meer achterblijft bij de concurrentie. En het idee is iemand van buitenaf kan daar beter iets aan doen dan een interne kandidaat.
0: Rutte ontmoette gisteren zijn Duitse collega Scholz om het over energie te hebben... Op het terrein van energie
2: heeft Nederland zijn eigen belangen. Duitsland heeft zijn belangen, maar de, eh, ja, die lopen
3: wel heel erg parallel.
0: En er komt een compensatieregeling voor MKB-bedrijven die veel energie gebruiken.
3: Tegemoetkoming eh, energiekosten. Hoe dat precies gaat werken, dat weten ze nog niet. En wat het gaat kosten, dat weten we ook nog niet.
0: Dit is de dagkoers van het FDE. We beginnen bij de zoektocht naar de nieuwe CEO van Unilever. Retailredacteur Julia Cornelissen heeft zich daar verder in verdiept. En de kans is groot dat het niet een van de Nederlandse interne kandidaten wordt... maar iemand van buiten het bedrijf.
1: Ja, dat komt eigenlijk voort uit de onvrede van analisten en beleggers. Want de beurskoers van Unilever is onder de huidige bestuursvoorzitter Ellen Joop... achtergebleven bij concurrenten zoals Procter Gamble en uh, Nestlé... Dat moet anders. En het idee is, iemand van buitenaf uh, kan daar beter iets aan doen dan een interne kandidaat.
0: Ja, dus dat betekent dat uh, nou ja, toen zijn vertrek werd aangekondigd, toen werd gespeculeerd... we hebben een paar Nederlanders uh, in de top. Ja. Die staan toch een beetje achter dus.
1: Ja, ja die staan achter uh, eigenlijk vanwege de, de voorkeur van uh, analisten en aandeelhouders.
0: Ze willen dus liever iemand extern omdat ze niet blij zijn met de koers uh, zoals hij nu gaat. Maar is dat ook niet een beetje een zwakte bot dat ze dus blijkbaar niemand intern hebben die die switch kan maken?
1: Ja, eigenlijk wel. Want het liefst heb je natuurlijk uh, de beste vernieuwers uit het vak uh, zelf in huis of zelf opgeleid. En het is niet zo dat er helemaal geen uh, talent zich meldt bij Unilever om daar te gaan werken. Dus uh, ja, het liefst zouden ze dat denk ik anders zien. En... Um... Uh, ja, er is dus ook een bron die tegen ons zei dat uh, de cultuur te bureaucratisch is geworden uh, en dat daardoor vernieuwende ideeën het eigenlijk niet redden. Dat die al in de kiem gesmoord worden voordat ze groot kunnen worden.
0: Ja, en wie heeft uiteindelijk de grootste stem in het bepalen van de opvolger? Zijn dat dan de aandeelhouders? Of...
1: Ja, nou, omdat het bedrijf volledig Brits is geworden in 2020, is die achterblijvende beurskoers zo'n groot pijnpunt. Want de aandeelhouders hebben in het Verenigd Koninkrijk nu eenmaal meer macht dan in Nederland. Dus um, zo'n zo punt gaat dan zwaarder wegen en wordt ook een groter probleem. Wie stemt bepaalt uiteindelijk? Uh, wie de opvolger wordt? Ja. Nou, de voorzitter gaat daarover. Niels Andersen heet die. Maar um, de aandeelhouders hebben een belangrijke stem. Uh, er wordt ook gezegd dat Nelson Peltz, activistische aandeelhouder. die sinds een tijdje aan boord is bij Unilever. dat die waarschijnlijk een vinger in de pap heeft gehad bij het vertrek van Alan Joop. En dat die waarschijnlijk ook wel een lijstje met in ieder geval voorkeurskandidaten heeft klaarliggen, omdat hij uh, degene is die het anders wil ook bij Unilever.
0: Ja, dan moet je hem toch een beetje te vriend houden, anders gaat hij moeilijk doen.
1: Ja. Precies, ja.
0: Hoe belangrijk is het nog dat het een diverse kandidaat wordt?
1: Nou, dat is waarschijnlijk uh, voor Unilever wel een belangrijk punt. Ze laten zich in ieder geval best wel voorstaan op diversiteit, op hun sociale plicht, op, uh, dat ze er zijn voor alle stakeholders. Dus um, nou, in ruim 90 jaar hebben ze alleen nog maar witte mannen als CEO's gehad. Uh, ik denk dat, het zeker, uh, dat de voorkeur zeker uitgaat naar een vrouw of iemand van kleur. Als dan uiteindelijk
0: die CEO is gekozen wie het dan ook wordt... wat wordt dan de eerste prioriteit?
1: Nou, het belangrijkste is volgens analisten dat Unilever moet investeren in groei. Volgens hen vindt het bedrijf winstgevendheid nu belangrijker dan die groei... waardoor ze achterlopen dus niet genoeg innoveren... niet genoeg leuke overnames doen, niet genoeg spannende producten hebben. En dat willen ze anders zien.
0: En dan gaan we naar Duitsland... waar Olaf Scholz en Mark Rutte elkaar gisteren ontmoeten om het te hebben over klimaat en energie. Onze correspondent Gerben van der Marel was erbij.
2: Ja, eh, Mark Rutte en Olaf Scholz hebben elkaar getroffen in Berlijn... met een hele regeringsdelegatie in een kielzocht. Allerlei ministers die elkaar hebben gesproken. één op één en in groepjes. Eh, en eh, een van de concrete uitkomsten is eh, dat Nederland... Eh, de samenwerking in de richting van een waterstof uh, economie uh, gaat versterken met Duitsland, uh, um, meedoet in een stichting die Duitsland al heeft opgericht en dat Klinkt dan misschien niet zo heel tastbaar. Maar is het eigenlijk wel? Want Duitsland heeft er al 900 miljoen in gestoken. Uh, en uh, Nederland naar verluid, uh, hoor ik hier. Uh, de, de bedragen werden nog niet concreet genoemd. dat wilden ze nog niet bevestigen. Want dat is nog allemaal niet in kan en kruiken
0: in Nederland. Maar dan moet je wel denken aan een bijdrage vanuit Nederland van enkele 100 miljoen euro's. En dan wil ik van uh, die toekomst toch ook nog even naar het uh, heden. Want er is wat spanning binnen Europa over het grote steunpakket wat Duitsland uh, aankondigde, uh, de energiecompensatie. W wat is precies het probleem daarmee?
2: Ja, alle landen in Europa zijn natuurlijk bezig met manieren te zoeken om burgers en bedrijven uh, te compenseren of te helpen eigenlijk uh, door die crisis heen te komen om hun energierekeningen te betalen. Uh, en uh, Scholz, Olaf Scholz, die zelf met corona thuis zat, hè, niet vandaag, maar uh, afgelopen week, toen, hè, maakte een, een groot pakket bekend, uh, uh, een hulppakket uh, van 200 miljard daar werd jaloers naar gekeken. Uh, en Duitsland werd uh, vervolgens uh, beticht van een alleingang. Uh, van waarom. Uh, 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 ja, stelt Duitsland dat zo ter beschikking van, uh, ten, voor zijn eigen burgers en bedrijven? Uh, en waar is eigenlijk het Europese plan uh, voor, uh, voor uh, burgers en, uh, en bedrijven? Uh, om die door de energiecrisis te helpen. Dus je ziet dat daar het spel op het hoger Europese niveau wel degelijk wordt gespeeld. Dus hoe harder Duitsland roept, we redden onze eigen burgers en bedrijven. Hoe meer er met de scheve ogen wordt gekeken van de minder welvarende... Uit de minder welvarende delen van Europa, van hé, hey, laat je ons niet in de steek. En waarom is er bijvoorbeeld niet zo'n corona-hulppakket mogelijk, zo'n hulppakket mogelijk zoals in coronatijd? Zo'n Europese pakket hè, met Europese leningen ook. En dat is een beetje waar de kaart die, die momenteel in Europa wordt gespeeld. Ik heb daar Scholz ook naar uh, gevraagd uh, op de persconferentie en uh, Rutte ook. Uh, en die, uh, ja, die, die legde eigenlijk de bal weer naast zich neer. Die hadden zoiets van, ja, weet je, er zit in die Europese pot, er zit nog geld. Uh, dat is nog niet op, hè. Daar we die over die potten uit de coronatijd. Uh, dus die wilden daar zeker nog niet aan. Uh, maar ze waren ook ontzettend voorzichtig. Want hè, als het gaat om solidariteit in Europa... dan uh, er worden natuurlijk altijd uh, grote woorden gebezigd. Uh, uh, zeker vanuit Duitsland. Uh, en uh, het verhaal is ook van... ja, wij bouwen bijvoorbeeld... een, een de infrastructuur, hè, dus het opslag van vloeibaar gas bijvoorbeeld, hè, wat nu echt een vaart begint te krijgen met eigen, uh, uh, eigen terminals om dat naar binnen te halen. In Duitsland ook de komende jaren, dat is ook voor Europese doeleinden bedoeld. Uh, dus op die manier probeert Duitsland, eigenlijk samen met Rutte, samen met Nederland, nog even die, die bal af te houden van een, uh, van een groot Europese uh, uh, reddingsfonds uh, voor, uh, voor de energiecrisis.
0: Ja, dus hier waren Rutte en Scholz heel eenduidig over eigenlijk.
2: Ze waren sowieso heel eensgezind. Uh, dat is natuurlijk op zo'n persconferentie, Ach, is persconferentie, Dat moet je voorstellen uh, in de, de kanslerambt, uh, in de kanselarij van, uh, van Scholz. Uh, dan uh, mogen de journalisten uh, niet zomaar een beetje in het wilde weg vragen stellen. Dat betekent dat twee Duitsers hun vragen mogen stellen en twee Nederlanders. Dus dan moet je van tevoren nog even overleggen wie de vraag mag stellen. Uh, en zo geschieden we weer vandaag. En uh, in de antwoorden. Ja, wat, wat die twee regeringsleiders willen uitstralen is echt absolute eensgezindheid. En ik moet er ook bij zeggen, op het terrein van energie heeft Nederland zijn eigen belangen. Duitsland heeft zijn belangen, maar de, eh, ja, die lopen wel heel erg parallel. Eh, Nederland wil graag eh, een, een transportland worden. Nederland wil graag een, met de haven waterstof binnenhalen. De lokale productie met windmolenparken in de Noordzee is een gemeenschappelijke... Streven uh, en ook het doorgeleiden van, uh, van uh, zowel van gas, maar ook van, uh, van waterstof in de toekomst wellicht. Uh, daar wil Nederland ook een rol in spelen, ook in Duitsland uh, via de Gasunie.
0: Ja, en is het Groningen Gasveld uh, nog ter sprake gekomen? Want Duitsland wil oh, natuurlijk extra gas. Ja, zeker. Dat is een van die vier
2: vragen die gesteld is, of een van de twee Nederlandse vragen, kan ik er meteen bij zeggen. Uh, en uh, 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 ja, die vraag is gesteld, maar ook daar. De vraag was natuurlijk van heeft Scholz nou, heeft Duitsland nou eigenlijk actief aan Nederland gevraagd om uh, uh, nou ja, langer uh, gas te blijven winnen in Groningen... ondanks de aardbevingen en uh, het grote protest daartegen... en uh, de maatschappelijke beroering daarover. En uh, daarvan, uh, daarover was hij heel duidelijk... nee, dat hebben wij niet gevraagd. En uh, Rutte zegt herhaalt uh, eigenlijk wat hij eerder heeft gezegd... Nou, het moet echt helemaal scheef lopen... Uh, voordat wij dat besluit gaan heroverwegen. Uh, dus het antwoord daarop is uh, nee.
0: En we blijven nog even bij de energie... want gisteren werd duidelijk hoe dat prijsplafond er precies uit gaat zien. Koor de Hoorde praat je bij vanuit Den Haag.
3: Roffel de roffel, het wordt allemaal net iets meer dan eerst was aangekondigd. Bij gas is het maximaal 1,45 euro per kuub. Nou, eerst was het 1,50, nou, dan zul je zeggen die 5 cent uh, hoera. Het gaat om het 1200 kuub dat je voor dat lage bedrag krijgt. Dat is ook allemaal hetzelfde, maar nu komt die bij stroom... Als het eerst 70 cent voor kilowattuur is, dan de eenheid. Uh, dat gaat naar 40, dus niet 70, maar 40 cent. En bovendien krijg je voor dat hele fijne tarief uh, niet de eerste 24, maar de eerste 2900 kilowattuur. Uh, kortom, vooral bij stroom is het uh, echt wel wat uh, ruimer geworden. Dus ja, dit uh, wordt een heel, uh, voor, voor de huishoudens een hele fijne grap. En voor de schatkist een minder fijne grap.
0: Ja, en dan wordt het vooral, nou ja, komt het kabinet een beetje tegemoet aan de mensen... die van het gas af zijn en veel uh, stroom gebruiken. Hoeveel kost het? Oh, een beetje.
3: Uh, um,
0: hoeveel extra gaat ons dat kosten, die uh, ruimhardheid?
3: Ja, nog eens een miljardje of acht. Uh, ze zitten nu uh, op iets van, uh, ik hou het niet meer helemaal bij... Ik geloof 23,5 miljard. Uh, en eerder rekent men op 15 en daar wisten ze al niet hoe ze het moesten betalen. Dus ga maar na. Dit, uh, ik, ik heb geen idee hoe ze het gaan betalen, maar uh, ze gaan het er wel uitgeven.
0: Toen het prijsplafond werd aangekondigd, toen was er wat uh, onduidelijkheid over dat dit per 1 januari ingaat, maar dat ook per november uh, de prijzen omlaag gaan. Weten we meer over hoe die periode november, december eruit gaat zien voor onze energierekening? Yes.
3: Daar is ook iets meer duidelijkheid over gekomen. De energiebedrijven die zorgen dat er eh, gemiddeld per huishouden... 190 euro wordt terugbetaald voor november en december. Om dat een beetje goed te maken. Het wordt dus een soort schatting. Eh, terwijl vanaf januari daadwerkelijk het tarief omlaag gaat... En daar hoeft de gebruiker dus niet meer te doen. Hij heeft geen aanvraag in te dienen. Dus alle luisteraars hoeft helemaal niets te doen. Dat gaat helemaal automatisch. En ook die 190 euro. Die eerste, wat ik noemde dus voor november, december... dat is dus een eenmalige bijdrage. En die overige regelingen... die worden gewoon op maandbasis in de maandfactuur verwerkt.
0: En dan waren we eigenlijk ook nog aan het wachten... op de uitwerking van de regeling... voor het energie-intensieve MKB.
3: Maar dat, Oei, gaat... dat zou ik bijna vergeten. Ja, ja
0: dat, dat komt dus nog we, niet.
3: Nee. Nou, uh, het goede nieuws. Ze we hebben wel een naam bedacht. Uh, namelijk tegemoetkoming uh, energiekosten. Maar hoe dat precies gaat werken, dat weten ze nog niet. En wat het gaat kosten, dat weten we ook nog niet. Ja, hier in de wandelgangen gaan allerlei bedragen ronden. En het gaat altijd over, tenminste over miljarden. Men wil een regeling, uh, nader in te vullen... Uh, waarbij gekeken wordt naar bedrijven die uh, veel energie verbruiken... ten opzichte van de omzet. Daar hebben ze al eerder naar gekeken. En toen was het verhaal dat het vreselijk moeilijk om dat te bepalen. Maar dat gaan ze dus toch doen. Langs, langs die wegen gaan ze het doen. Maar als je mij dan vraagt, welke, uh, waar ligt dan die grens? Hoeveel bedrijven gaan er onder vallen? Ik weet het niet, niemand weet het.
0: Dit was de dagkoers van het FD. En voordat je deze aflevering wegklikt... blijf nog even hangen, want ik wil je om een gunst vragen. Als je de podcast van het FD wil steunen... nomineer ons dan voor de Dutch Podcast Awards. Het liefst onze serie Achtergesloten Deuren... die gaat over de Twente multimiljonair Gerard Sanderink. Die kan je dan nomineren in de categorie Business. Kun je allemaal doen op podcastawards.nl slash nomineren. Dan nog tot aanstaande vrijdag... En mocht je het linkje niet onthouden hebben, die vind je ook in de show notes. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten?